0: Dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen, met Koen Filet. Live vanuit het X-Lab in Hasselt voor de dag van de wetenschap.
1: Beste luisteraar van de podcast van de Universiteit van Vlaanderen, ik val met de deur in huis. De vraag van vandaag is, kan een supercomputer het weer beter voorspellen? En ik val met de vraag in huis om uh, iets te zeggen over de wetenschappers die we bij ons hebben zitten. U denkt misschien, het gaat over weervoorspelling, ze gaan een meteoroloog uitge- uitgenodigd hebben. Nee, bij mij zit professor Geert-Jan Beks en dat is geen meteoroloog. Professor
0: Beks, wat bent u wel? Wel, ik ben uh, eigenlijk data-wetenschapper, maar ik spendeer eigenlijk heel veel tijd aan het uh, Vlaamse Supercomputing Centrum.
1: Het Vlaamse Supercomputing Centrum.
0: Dat is een samenwerkingsverband van de vijf Vlaamse universitaire associaties en wij stellen zware rekeninfrastructuur ter beschikking van academici enerzijds, publieke sector, dus de gouvernementele
1: organisaties en ook de industrie. En de vraag is dus kan zo'n supercomputer waar u mee bezig bent, kan die het weer beter voorspellen dan een doorsnee meteoroloog die dat met pen en papier doet? En dan moeten we misschien eerst even duidelijk maken hoe ingewikkeld dat eigenlijk is, het weervoorspellen. Dat ja,
0: is... het, het weervoorspellen is inderdaad heel erg ingewikkeld. Het wordt, die, zijn... het
1: wordt die mannen en vrouwen kwalijk genomen als het niet klopt, maar ja. eigenlijk moeten we daar veel begrip voor hebben. Absoluut. Omdat de
0: wiskundige modellen die eigenlijk gebruikt worden om het weer uh, in kaart te brengen, dat is eigenlijk vrij moeilijke wiskunde. En die is ook van die naart dat het eigenlijk van hele kleine veranderingen in het huidige weer afhangt, wat de resultaten op langere termijn zullen zijn. Dus als bijvoorbeeld een temperatuursmeting niet helemaal correct is op een bepaald punt, dan creëert dat kleine fouten die uiteindelijk beginnen te groeien. En dus vandaar dat weersvoorspellen een echt wel heel moeilijke aangelegenheid is.
1: Ja. Ja. Ik weet eigenlijk niet goed op welke termijn men tegenwoordig het weer kan voorspellen met een min of meer accuraat resultaat.
0: Dat is dus de vraag wat min of meer accuraat is. Er zijn voorspellingen mogelijk tot tien dagen, ja. maar hoe nauwkeurig dat, dat is, is natuurlijk een beetje ja. twijfelachtig. Ja. Dus de grote lijnen kloppen, maar natuurlijk het, ook de details gaan minder en minder accuraat worden. Dus het zal die dag dan misschien wel gaan regenen, maar om nu te voorspellen of dat... S morgens is. Of om vijf uur namiddags is een hele andere zaak. Op ja. tien dagen.
1: Ja, en vroeger, mensen van mijn generatie, ik de naam Armand Pi nog, die mm-hmm. deed dat met een stukje papier en een, en een pen en een rekenmachine. Of een heel... <laughs> ik denk om eerlijk te zijn dat hij ook al wel. Al een
0: computer had? Al een computer had en die computer gebruikte voor de weersoorspellingen. Ja. Want dat zijn echt wel heel ingewikkelde modellen. En om die met pen en papier. Dat is niet is te, te doen.
1: Echt niet, echt niet te doen. Nee, nee, echt okay. niet. Maar ja. die kwam aan een, aan een ja, nauwkeurig op op twee of op drie dagen, dat dat was al heel
0: flink. Inderdaad, als het goed had, dan waren we eigenlijk heel gelukkig in die
1: dagen. uh, En dat het het dus nu beter gaat, -hmm. er zijn twee mogelijkheden. Ofwel zijn die computers krachtiger geworden, en dat is het geval. -hmm. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat de wiskundige modellen bijgesteld zijn en verbeterd
0: Het is een combinatie van de twee, inderdaad. Dus er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar betere modellen, naar betere wiskundige modellen voor dit soort fysica. Want daar komt het uiteindelijk op neer. En uiteraard, inderdaad, zoals u zegt, de rekenkracht van supercomputers is gigantisch toegenomen. Ja. Dus dat wil ook zeggen dat die modellen doorgerekend kunnen worden met een grotere en grotere precisie.
1: Ja. Wat is nu een supercomputer?
0: Wel, eigenlijk is een supercomputer is een verzameling van heel veel... Betere computers dan uw typische laptop, bij wijze van spreken. Maar eigenlijk niet zo'n speciale computers. Wat een supercomputer een supercomputer maakt, is dat het er heel veel van zo'n individuele computers zijn oh. en dat die doorverbonden zijn met een zeer, zeer snel netwerk. Zodanig dat die gegevens enorm snel kunnen uitwisselen.
1: Dus dat is een, ke- een keten van computers?
0: Ja, inderdaad. Inderdaad. Als u naar een datacenter zou gaan waar zo'n supercomputer opgesteld staat, dan ziet u heel veel reks van computers met individuele computers en aan de achterkant daarvan een hele bekabeling waar dan al dat dataverkeer doorheen gaat op een heel snelle manier.
1: En u bent datawetenschapper die met die supercomputers ja, bezig is, maar wat is dan uw werk? Is...
0: Wat ik eigenlijk doe is ik sta binnen het Vlaams Supercomputing Centrum en ook binnen EuroCC, dus een internationaal samenwerkingsverband, sta ik in voor training. Dus ik help wetenschappers, industrie en zo verder, ons cliënteel bij wijze van spreken. Ja. Help ik eigenlijk om die supercomputing infrastructuur op een efficiënte manier te gebruiken.
1: Ah, want zo'n supercomputer, het dagelijkse gebruik daarvan, dat is niet een toetsenbord en een scherm, zoals ik mij de computer voorstel. Ja, uh, duidelijk het is... wel
0: natuurlijk. Maar je moet een aantal dingen weten. Je moet weten hoe dat je eigenlijk al die rekenkracht kan bundelen om grote berekeningen te doen. Grote berekeningen die ofwel heel lang zouden duren op een individuele computer of op grote hoeveelheden data die je zelfs niet kan stockeren op een individuele computer. En dat moet je weten, dat moet je leren en dat is een van de dingen waar ik mij mee bezig hou. Hoe sterk
1: is zo'n computer als je het vergelijkt met mijn laptop thuis? Al naar gelang hoeveel geld daar tegenaan gesmeegd ah, ja. wordt. <laughs> Varieert dat tussen uh, duizend, tienduizend keer? Dat is uh, en makkelijk. D- duizend tot, tot tienduizend keer, Wil dat, is dat de snelheid waarmee die een, een berekening uitvoert? Of?
0: Ja, eigenlijk het aantal berekeningen per eenheid van tijd. Dus één enkele berekening zou je kunnen zeggen is één enkele vermenigvuldiging. Twee getallen met elkaar vermenigvuldigen. En hoeveel van dat soort vermenigvuldigingen kan je doen per seconde. Ja. Dat is eigenlijk hoe rekenkracht van rekeninfrastructuur, variërende van uw laptop uh, tot een supercomputing uh, infrastructuur, gaan ja. uitdrukken.
1: Ja. Dus het weer nauwkeuriger voorspellen mm-hmm. is in C een kwestie van van tijd. Geef mij tijd genoeg en dan regen ik het wel uit. Alleen uh, met een klassieke computer gaat het zo traag dat het weer mij inhaalt. Alsof ja, <laughs> in zekere
0: zin. Maar toch, er zijn daar nog altijd grenzen op. Omdat, gegeven heel veel tijd, zijn die wiskundige modellen van die naard dat er op termijn zich altijd onnauwkeurigheden gaan opbouwen. Ah. En dat uiteindelijk je toch nooit tot een echt exact resultaat op tien dagen zal komen.
1: En hoe is dat te verklaren dat er altijd onnauwkeurigheden Omdat de... het
0: eigenlijk gaat om een chaotisch systeem. Een chaotisch systeem is een systeem waarvan dat de evolutie heel erg afhangt van heel kleine verschillen op de beginsituatie. En dat was wat ik bedoelde daarnet, toen dat ik zei: van ja, als een temperatuursmeting met 1tiende graad verschilt, ja. naar boven of naar beneden afgerond wordt, ja. dat is een heel klein verschil. Dat gaan we, uh, Jacot niet kwalijk nemen. Nee, als absoluut die, niet. Absoluut niet. Nee. En we gaan dat ook niet merken. De, nee. Laten we zeggen, de eerste paar uur van die weersvoorspelling gaan we dat niet merken. Nee. Maar... De onnouwkeurig de worden groter en groter, stapelen zich op.
1: Ah ja, als je doorrekent voilà. met dezelfde gegevens... Ja, inderdaad. En dat is wat we moeten doen, want we hebben geen andere De gegevens. eerste dag zit er een fractie van ja. een, een graad verschil. De tweede dag wordt die groter en de derde ja. dag worden er tien graden. En de vijfde
0: dag is er regen of geen regen. Ah, ja, ja, ja. Dus daar komt het eigenlijk op neer. En dat is op dit ogenblik met de huidige stand van de wetenschap intrinsiek aan de modellen die dat we
1: ja. daarvoor gebruiken. En dat heeft zelfs niet rechtstreeks te maken met de nauwkeurigheid van de waarnemingen en dus de data waarmee je begint. Voor een stuk wel.
0: Ah, toch? Voor een ah, ja, stuk ja, ja. wel. Omdat dat zijn die beginvoorwaarden. Dat zijn dus de, de, de gegevens waarvan je start wanneer je berekening, je weersvoorspelling ja. begint. En daar zitten natuurlijk...
1: Onnauwkeurigheden op, omdat ja. een meetinstrument heeft een bepaalde precisie. heeft. Ah ja, ik maakte die redenering omdat u het woord chaos gebruikt mm. en ik dacht te weten dat in een chaotisch systeem mm. uh, wat er gaat gebeuren niet echt voorspelbaar is. Dat dat voor een gedeelte van toeval afhangt ook.
0: Uh, ja, maar dat toeval... Als we kans, kijken, dan... Als we echt naar de wiskunde kijken, dan zijn die, die onnauwkeurigheden of die, dat toeval wordt eigenlijk veroorzaakt door de beginsituatie. Ah, toch, ja, ja, ja. Dus door die meetresultaten hier. Dus door de huidige, enfin, de stand van het huidige weer. Want daar, verstart, daar start je van en dan begin je te rekenen. Dus daar zitten uiteraard onnauwkeurigheden op door de meetprecisie ja. die we hebben. En dat vertaalt zich dan later in grotere en
1: grotere onnauwkeurigheden. Oké. Okay. En dus die supercomputer uh, van u, uh, al na gelang uw budget koppel je... ...honderd of duizend computers aan elkaar. inderdaad. En die gaan dan samen berekeningen maken. Inderdaad. Dus dat vraagt
0: natuurlijk een hele grote communicatie tussen Ja, ik kan mij er niks bij voorstellen
1: wat dat precies
0: betekent. Daarom vind ik dat uh, voorbeeld van het weer zo goed gekozen, omdat dat heel erg visueel te maken is. Dus hoe doe je dat nu eigenlijk? Je gaat eigenlijk een voorspelling doen, laten we zeggen, ik verzin hier getallen, voor de komende vijf minuten. Het weer voorspellen voor over vijf minuten? Ja, voor dat over vijf minuten. Kan, dat, dat kan ik ook. Eerst, volgende <laughs> ja. stap. Voilà, inderdaad. Het is een gemakkelijke stap. Het is hetzelfde stap.
1: weer als nu. Ja. Inderdaad.
0: <laughs> maar dus je doet dat eigenlijk met een, met een klein tijdsinterval. Ja. En hoe gaan we dat nu doen? Ja, we gaan eigenlijk het weer voorspellen in verschillende regio's. Ja. Je deelt eigenlijk je weerkaart op in vierkantjes. Ja. En elk vierkantje ga je apart doorrekenen. En dat vierkantje ga je één computer laten doorrekenen. Ah, ja. Na vijf minuten hebben een weersvoorspelling voor elk van die individuele vierkantjes voor over vier en dan moeten die computers met elkaar praten. Oké. Okay. Want je moet natuurlijk communicatie hebben over de randen heen van die vierkantjes. Omdat die
1: elkaar beïnvloeden. Die
0: beïnvloeden elkaar. Het weer in eh? Hasselt beïnvloedt het weer in Genk. Ja. Om maar iets te zeggen. Ja. Dus die computers moeten dan met elkaar praten. En dus je deelt eigenlijk je grote probleem op. In kleine subproblemen ja. die één individuele computer best aan kan, ja. dan moeten die computers met elkaar communiceren. Vandaar die hele grote bundel kabels die daar achteraan ja. die computer bundelt, ja. ja. omdat die toelaat dat die computers snel met elkaar communiceren. En dan kunnen we aan de volgende vijf minuten beginnen.
1: Begrijp ik het nu goed. Uw werk is niet zozeer het ontwerpen van, van die hardware, van die computers, maar wel hoe die met elkaar moeten communiceren in het geval van weervoorspelling. Of ja, ik weet niet, waar kan je het nog voor gebruiken eigenlijk?
0: Er zijn enorm veel toepassingsdomeinen. Ze zijn eigenlijk uh, overal. Uh, Bijvoorbeeld ontwerpen van nieuwe batterijen. Dus de chemische eigenschappen van materialen die gebruikt worden in batterijen, die worden in eerste instantie doorgerekend op supercomputers. Is dat even
1: complex als het
0: weer? Dat is behoorlijk complex. Uh, Dat is een ander soort complexiteit, maar ook zeer complex. En je kan dat ook opdelen in... Sub- Het wordt er problemen. ook opgedeeld in subproblemen, op een andere manier.
1: En die, op een maar, andere manier, ja. die computers maar, moeten dan op een andere manier, manier met, elkaar met elkaar communiceren. communiceren. Dus voor elk probleem ontwerpt ja. u dan een nieuwe... Ja, dat is aparte software, denk ik, om die Klopt. computers met elkaar te laten... Inderdaad.
0: Soort van en er is natuurlijk heel veel software is ontwikkeld en kan gewoon out of the box gebruikt worden door, ja. de, uh, door onderzoekers. Maar soms moet je inderdaad zelf je eigen software schrijven en dan is die specifiek voor een bepaald probleem.
1: Ja. Klopt. Ze nog eens een probleem. We hebben ze weer gehad, we hebben die we batterijen hebben het weer gehad. gehad dat...
0: Batterijen, de ontwikkeling van nieuwe medicijnen bijvoorbeeld, is ook een heel interessant probleem, omdat dat te maken heeft met de structuur van proteïnes bijvoorbeeld en hoe dat bepaalde moleculen daarmee interageren. Ja. En ja. je kan heel veel moleculen ja. verzinnen ja. die mogelijk een medische werking hebben, maar welke zijn de juiste? Ja. Je kan dat doen via clinical trials met Bijvoorbeeld dieren of in een later stadium met mensen. Maar als je al van tevoren heel veel okay. van de chemische stoffen kan screenen en kan zeggen van dit is een mogelijke kandidaat, deze, nee, daar gaan ja. we niet speculeren. En dat is een andere mogelijke kandidaat. Dan reduceer je dat aantal... Mogelijke moleculen natuurlijk gigantisch.
1: Om, omdat je een aantal van de laboratoriumproeven kan verplaatsen, naar de, ja. en verplaatsen naar de computer. Ja.
0: Dus je gaat eigenlijk van in vivo naar in silico. Ja. Hoe zeg je dat? Van in vivo, hè, dus met ja. klinische studies met dieren maar, bijvoorbeeld, naar in ga je naar silico. Naar in silico. Dus Silicone. simulaties. Ah ja, simul- op, uh, Een computer. Oké. Okay.
1: Ja. Ja. Geneesmiddelen, ja. nog iets?
0: Correct. Ja, herinner u de hele COVID-periode? De curvis die zijn doorgerekend op onze computerinfrastructuur. De, door de mensen van onder andere... De, de, de evolutie vr. van de, van de ja, epidemie. Ja. Uh, ja. Ook, dat, de, ook daar worden supercomputers voor gebruikt.
1: Is dat vergelijkbaar? Omdat je de regio in deeltjes moet verdelen, zoals dat voor het weer het geval is. En dat besmettingen ook regionaal... Voor de, een stuk, de modellen zijn een beetje
0: anders. Dus er wordt eigenlijk uitgegaan van een populatie van... Mensen. Ja, ja. Dat wordt geprogrammeerd. En die mensen interageren met elkaar. Die mensen gaan... Nou, die blijven naar niet terstaan, natuurlijk. Ja, ja, ja. Die mensen gaan naar school. De scholieren komen thuis, besmetten al dan niet de ouders en zo verder. Dus die hele interacties die worden allemaal gesimuleerd en die worden doorgerekend uh, via computermodellen. En dan ga je in dit geval ga je eigenlijk een gedeelte van de populatie laten uitrekenen door de ene computer. Een ander gedeelte van de populatie door een andere computer... En zo verder. Ofwel een andere mogelijkheid. Je hebt natuurlijk veel scenario's. Want ja, met hoeveel mensen ga je nu eigenlijk interageren? Zijn we dat vijf? Zijn we dat tien? Wat ga je doen met de beruchte bubbels? Hoe groot ga je die maken? Dus al naar gelang het scenario, al naar gelang uh, wat je als hypothese hebt, van ja goed, zouden we er een bubbel van vijf of een bubbel van tien nemen? Ja, je rekent ze door. Je rekent ze in parallel door. Supercomputer doet dat... Tegelijkertijd. En dan heb je natuurlijk uh, policy advice voor uh, de overheid.
1: Ja, Er is één uh, heel hip uh, terrein waar -hmm. ik aan denk. Dat is uh, als we met chat-GTP vergelijken, vergelijkbare programma's te maken heeft. Absoluut. Die enorme hoeveelheden tekst analyseren -hmm. en daar dan...
0: Ja, inderdaad. Dus om die modellen te trainen, dus om inderdaad die tekstanalyse te doen en dan wiskundige modellen te maken, neurale netwerken te maken, die eigenlijk dan kunnen gebruikt worden om vragen te beantwoorden, daar heb je ook heel zware computerinfrastructuur voor nodig. En dat wordt dus ook gedaan op supercomputers. Okay.
1: ja. Die computers worden alsmaar sterker en sterker. Mm-hmm. Is er een moment te verwachten waarop we zeggen, ja, de computer die we nu hebben, die is sterk genoeg, daar kunnen we alles mee aan? Of is dit een evolutie die blijft en blijft en blijft doorgaan?
0: Ik denk dat dat een evolutie zal zijn die inderdaad... Na, blijft doorgaan, omdat we natuurlijk als mensen proberen we telkens complexere en complexere problemen op te lossen, en dus de rekenkracht die we daarvoor nodig hebben, die gaat dus ook wel telkens blijven toenemen. Tenzij dat we als mensheid op een bepaald moment beslissen van ja nu is we het genoeg wetenschap, 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 wetenschap meer, het is, het is wel ja, mooi geweest ja. we stoppen ermee. Okay. Maar anders vrees ik dat we inderdaad nog wel eventjes uh, in die ja. wedloop tussen de complexiteit van de vraag en de complexiteit van de infrastructuur die we nodig hebben om die vraag te
1: beantwoorden gaan ja. zitten. Oké. Waar kan ik gaan kijken naar een supercomputer?
0: Er staan er een aantal in Vlaanderen die af en toe, maar niet zo heel vaak, uh, te bezoeken zijn door het publiek. Dus er zijn rekencentra in Leuven, uh, aan de KU Leuven. Uh, De VUB heeft er eentje, Uh, Universiteit Gent. Het zijn de universiteiten. universiteiten, Het zijn de universiteiten. Er staan er natuurlijk elders ook. Er zijn ook bedrijven die hun eigen supercomputinginfrastructuur hebben. Denk aan oliemaatschappijen bijvoorbeeld. Die hebben... Typisch zeer zware infrastructuur. Maar die is natuurlijk, bij mij weten, nooit, besch- uh, nooit te bezoeken door het publiek.
1: Met, met oliemaatschappijen uh-huh. bedoelt u de raffinaderijen of bedoelt u de petrochemie? De, eigenlijk, de, de...
0: eigenlijk alles. Dat gaat van exploitatie van oliebronnen. Het
1: uitrekenen zijn van waar zo... ga ik
0: boren. Zijn dat zo'n complexe... Dat zijn zeer complexe, ah, ja, ja, okay. inderdaad. Omdat het opsporen van olievelden... Uh, is een heel complexe aangelegenheid. En daar zijn dus ook weer wiskundige modellen voor, die kunnen doorgerekend worden met die infrastructuur. Okay. En in de petrochemie ook, want het, uh, laten we zeggen, efficiënter maken van de processen in de petrochemie, levert natuurlijk ook een hele hoop geld op. Okay. Enerzijds. En anderzijds hopen we dan toch dat het daar ook een milieu-impact is.
1: Ja, ja
0: inderdaad. Dat die processen uh, meer milieuvriendelijk worden of minder milieuonvriendelijk worden al naar gelang uw persoonlijke
1: ja. voorkeur. Oké, okay, dus werk genoeg voor die uh, supercomputers. En toch nog even erbij uh, vermelden, professor Bix. zo'n supercomputer dat is iets anders dan de beruchte of beroemde quantum computer, waar ook ja. vaak sprake van is. En waarover we bij de Universiteit van Vlaanderen ook een aflevering hebben gemaakt van deze podcast. Dus, beste luisteraars, als u in quantum computers geïnteresseerd bent, dat is iets heel, een heel ander verhaal. Zoek die uh, podcast even op. Professor Geert Jan Bix, dank u wel. Dank
0: u wel.